0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church, esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, vocês estão felizes? Eu espero que você tenha bebido um pouco durante esse período de adoração precioso que nós tivemos. Eu aproveitei o meu tempo ao máximo para beber das fontes da vida, para beber de Jesus... Nós estávamos aqui cantando, me leva para onde você quer, porque onde você está tem vida. Onde você está tem amor, onde você está tem paz. Onde Jesus está nós temos tudo e nesse lugar nós queremos habitar, nesse lugar nós queremos estar. É nesse lugar que nós queremos fazer a nossa morada, amém? Salomão o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso, o homem de mais sucesso que habitou sobre a terra. Depois ele ter conquistado tudo, todas as mulheres, todas as riquezas, todos os bens que o dinheiro poderia comprar. Ele chegou a com uma única conclusão. É tudo vaidade. É tudo passageiro. Nada vale a pena. Porque a única coisa que pode satisfazer o nosso coração, que pode satisfazer a nossa alma, que pode satisfazer eu e você. É esse lugar onde Jesus está. É esse lugar onde Jesus habita. É esse ser eterno dentro de nós, clamando pela eternidade, clamando por Jesus, por mais de Deus. Então, se derrame nesse lugar, gaste sua vida por habitar onde Jesus está. Busque com tudo que você tem, com todos os seus recursos, com todo o seu tempo, com toda a sua força. Acessar o lugar onde Jesus está, porque onde Ele está, nós temos tudo o que nós precisamos. Aleluia! Quando começou essa pandemia toda, eu confesso que lá no começo, bem passado, eu lembro que muita gente chegou para mim, chegou para o meu esposo, chegou para nós e muita gente queria saber sobre o tempo dos fins, né? está acabando o mundo, é Jesus que está vindo, é, então muitas pessoas queriam saber o que é que está acontecendo. E é interessante porque entre uma das doze tribos de Israel, havia uma tribo, a tribo de Sacar. Essa tribo, ela era chamada por Deus como a tribo que conhecia os tempos. Eles conheciam as estações. Essa tribo sabia o que estava para acontecer. Eles sabiam em que tempo o calendário de Deus estava se movendo. Então quando Israel precisava ir à guerra quando Israel precisava ungir um rei, quando ele precisava de tomar uma decisão, essa tribo era chamada, esses homens eram chamados, não era a maior tribo, não era a tribo mais valente, mas a Bíblia diz que eles eram chamados porque eles sabiam como entrar, como sair, porque eles conheciam os tempos e as estações. Conhecer os tempos é importante para Deus, porque ele selou um calendário, Deus se move de acordo com o calendário que Ele planejou, o calendário que Ele selou. Ele deu esse calendário para Israel através da lei, dada através de Moisés. Por exemplo, dentro dessa lei, havia um calendário de festas por onde Israel sabia em que estação eles estavam. Onde eles estavam nesse calendário era marcado por essas festas. E essas festas eram determinadas por um tipo específico de fruto um tipo específico de colheita, mas elas eram sempre iniciadas por chuvas, elas eram determinadas por chuvas, então nós lemos na Bíblia, às vezes você lendo aí sua Bíblia, estudando a sua Bíblia, você já deve ter lido um, uns nomes assim difíceis, chuva temporã, chuva seródia, e você deve ter se pensado, o que isso tem a ver com o nosso Evangelho, o que isso tem a ver, na verdade a chuva temporã é aquela chuva que vinha no começo... Lá no início do ano E ela regava a terra E preparava a terra Para lançar a semente Era o momento de então se lançar a semente De se plantar sementes na terra Essa era a chuva temporã Mas havia uma segunda chuva E essa chuva era a chuva Que vinha no final do ano E fechava as estações de Israel E fechava as estações de colheita E ela se chamava chuva serôdia. Então essa é a última chuva é a chuva da colheita dos últimos frutos, vinha na última festa, o último fruto, a última chuva. E lá em Zacarias, no capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia nos fala para que nós peçamos ao Senhor, clama ao Senhor. Clama ao Senhor chuva no tempo da chuva serúdia ao Senhor que faz as nuvens, que da chuva e aguaceiro, e a cada um erva no campo. Agora, nós precisamos desenvolver a habilidade de conhecer os tempos e as estações. Nós precisamos ser homens destros no tempo de Deus, no calendário de Deus. E a única forma de nós fazermos isso é nós gastarmos tempo na presença de Deus. A única forma de nós sermos adestrados é nós estarmos ali cativos da palavra de Deus, a Bíblia. Nós precisamos conhecer as escrituras. Nós precisamos analisar as escrituras. Foi lendo as escrituras que Daniel entendeu. Foi pela leitura dos livros que Daniel entendeu que o cativeiro tinha acabado. E como ele entendeu que o cativeiro tinha acabado, ele entendeu que algo precisava ser feito porque Israel ainda estava sob o cativeiro. Foi lendo os livros. E lendo os livros nós podemos entender em que tempo nós estamos nesse calendário marcado por Deus. Porque Ele está se movendo de acordo com o calendário dEle. Então estudando as escrituras, analisando as escrituras, mergulhando nas escrituras. Nós entendemos, é tempo da última chuva. É tempo da última colheita. É tempo da terra receber essa última chuva. E de ser colhido os últimos frutos. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já conheceu o Senhor, você teve um encontro com Ele. Mas Oséias diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque assim como a alva, assim como o dia amanhece, a sua vinda é certa. E ele vai vir como chuva, ele vai vir como chuva serôdia sobre nós. Está lá na profecia de Oséias, está lá em Oséias 6, no capítulo 6, versículo 3, 4. Clama ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Ele vai vir sobre nós como chuva, ele vai se derramar sobre nós como chuva. É tempo dessa chuva cair sobre a terra. É tempo da terra ser regada por essa chuva E Oséias nos diz que essa chuva é o próprio Deus Que essa chuva é Jesus Nós estávamos aqui cantando Maranata, hora vem Maranata, a hora vem E o nosso espírito tem clamado Maranata E esse clamor é o clamor por essa chuva, por essa água Porque a terra está sedenta, a terra está seca A terra precisa dessa água mas Atos 3, 20 e 21 diz que os céus estão retendo Jesus, que esse tempo de refrigério para que Jesus seja enviado, mas os céus o retém até o tempo da restauração de todas as coisas. Então antes que essa chuva desça sobre a terra, antes que essa chuva molhe a terra, antes que nós possamos colher os últimos frutos, algo precisa ser restaurado. Algo precisa ser colocado de volta no lugar e essa restauração fala. Deus está trabalhando na criação dEle. Ele está restaurando a terra que Ele criou. Ele está restaurando o homem que Ele criou para ser a imagem e semelhança dEle. Ele está restaurando de volta a adoração. Ele está restaurando de volta o Senhorio de Deus. O Senhorio dEle como o único Senhor sobre a terra. Os céus retém Jesus até a restauração de todas as coisas. Na história de Israel, nós nos deparamos com muitos altos e baixos. Dependendo do rei que assumia aquela nação, ou a nação caminhava em direção a Deus, ou ela se afastava do Senhor. E nós vemos uma história lá no, no capítulo 17 de 1 Reis, que é a história do rei Acabe e Elias. E a história nos conta que Acabe casou com essa mulher Jezabel. Essa mulher, ela era pagã, ela era adoradora de Baal. E a Bíblia nos fala que Acabe permitiu que Jezabel trouxesse para Israel os baalins, trouxesse para Israel a adoração a Baal, os falsos profetas, as imagens, os sacrifícios a ídolos de forma que Israel se esquece quem é o Senhor. De forma que Israel abandona os caminhos do Senhor e passa a sacrificar a ídolos. Passa a sacrificar a Baal. Passa a adorar a Baal. Agora Israel era aquela nação que Deus escolheu para ser a sua propriedade peculiar. A sua nação santa. O povo separado entre todas as nações da terra. A menina dos seus olhos. Isso era Israel. Israel era a, a preciosidade A herança do Senhor Esse povo separado por Deus Agora já não mais adorava somente a Deus Adorava falsos deuses E é interessante porque nesse cenário tão caótico Aparece uma figura Chamada Elias que Talvez você conheça a história dele Ou talvez você não conheça tão bem Mas a Bíblia não fala nada sobre Elias, qual que era a origem dele, de onde ele vinha, qual que era a família dele, e nenhum dos estudiosos consegue comprovar exatamente de onde veio Elias, mas ele aparece lá no capítulo 17 de 1 Reis, e tudo que nós sabemos sobre ele, que era Elias o tesbita de Gileade, então nós sabemos que ele era um tesbita, que ele morava em Gileade, é tudo que nós sabemos sobre ele, esse homem aparece Diante do rei Acabe, ele fala, Acabe, não vai chover em Israel. Segundo o Senhor, de acordo com o Senhor, perante a face, perante a face de quem eu estou. Então nós sabemos que mesmo Elias não sendo nenhum figurão, ele habitava diante da face do Senhor. Porque ele diz, Elias, ele diz Acabe. Segundo a palavra do Senhor, diante da face de quem eu estou, de quem eu habito, não vai chover em Israel. Eu estou te dizendo, eu estou te dando a minha palavra, não vai chover em Israel. Agora é interessante porque muitas pessoas podem ler essa passagem e Elias ele foi tão ousado que ele falou, olha Acabe, segundo a minha palavra, eu estou aqui como homem, te falando, não vai chover. Mas ele falou, eu habito a presença do Senhor. E muitas pessoas acham que ele foi só um profeta que chegou aleatoriamente e falou, Acabe não vai chover. Mas na verdade Elias, ele era treinado nas escrituras. Ele era como os de Sacar, que conheciam os tempos e as estações. Ele habitava a presença de Deus. Então Elias sabia, lendo as escrituras, que lá em Deuteronômio, quando Deus deu a lei para o povo... Quando ele está descrevendo as bênçãos e as maldições. Você pode ver isso na sua Bíblia, Deuteronômio 11, Deuteronômio 28. Uma das questões para Deus era a idolatria. O primeiro dos dez mandamentos é, não terás outros deuses. Você não vai ter outros deuses, você não vai prestar culto a outros deuses, você não vai fazer imagem de escultura. E a lei dizia, se você seguir outros deuses, eu vou fechar o céu não vai ter chuva, então Elias olhou o cenário da nação, ele era treinado nas escrituras, ele sabia discernir o tempo e as estações, ele chegou para Cabo e falou, ei Acabe, está tudo errado, não vai chover em Israel, agora para uma nação agrícola, que depende da chuva, a retenção da chuva, falar que não vai chover, é a mesma coisa de falar, vocês vão passar fome, a miséria vai dominar sobre vocês, vocês não vão dar frutos nenhum, o povo vai perecer. A profecia de Elias para Acabe era essa, não vai chover. A terra não vai dar fruto, vocês não vão colher, vocês não vão plantar, vocês... Não vai chover sobre Israel. Agora, Oséias nos fala que a chuva é o próprio Deus. Então quando nós estamos nesses momentos em que de seca, de estio, em que nós estamos ressecados. Na verdade o que nós estamos é ausentes da presença de Deus. Ausentes da manifestação da glória de Deus. E nunca foi a intenção do coração de Deus submeter os seus filhos, os seus filhinhos a situações de seca as situações de sequidão, as situações de infertilidade, de esterilidade, de falta de frutos. Nunca foi a intenção de Deus. Mas as escrituras nos falam que Israel deixou as fontes de águas. E ele correu atrás de cisternas, cisternas rotas que não produzem água. Porque junto com toda essa história vem uma figura chamada Jezabel. Jezabel é essa figura que traz para Israel... A prostituição espiritual. Essa é a figura que traz para Israel a idolatria a outros deuses. A prestação de culto a outros deuses. Agora você presta atenção nisso. Israel não era as nações pagãs. Israel era a nação peculiar de Deus. Muitas vezes nós pensamos em idolatria. Nós pensamos em falsos deuses. E nós automaticamente ligamos isso a falsas religiões. Nós automaticamente assumimos que a adoração a outros deuses são para as pessoas do mundo, para os descrentes, aqueles que não conhecem a Jesus. Mas lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas da Ásia, Deus está condenando o espírito de Jezabel. O espírito que seduz. Que a Bíblia fala sobre a cobiça. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Aquilo que nós olhamos e que se faz tão desejável aos olhos. Que se faz tão desejável à nossa alma. E nós facilmente abandonamos as fontes de água viva. E nós corremos em direção a essas coisas. E a Bíblia nos diz que essas coisas, essa sedução do mundo. Elas são cisternas rotas que não produzem água. São como poços vazios, abandonados, que não produzem água, não são fontes de água. Agora, quantas vezes eu e você, quantas vezes nós cristãos dentro da igreja, temos prestado culto a outros deuses? Temos abandonado Deus verdadeiro e corrido atrás de outros deuses? Quantas vezes essa sedução sutil, esse espírito que paira tentando me distrair, me tirando, ele me leva para outros deuses, agora adoração tem tudo a ver com sacrifício, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a adoração ela está ligada a sacrifício, a adoração está relacionada a sacrifício, você quer descobrir se a sua adoração é genuína ou se a sua adoração está desordenada Segue as pisadas dos seus sacrifícios Observe o seu estilo de vida E nota onde estão os seus sacrifícios Por que você tem se sacrificado mais? Onde está o seu prazer? Onde está o seu deleite? Onde está o desejo da sua alma? Onde você tem sacrificado o seu tempo, seus recursos, seus esforços? Muitas pessoas têm cometido idolatria com seus próprios ministérios e títulos. Muitas pessoas têm cometido idolatria com seu próprio serviço na casa de Deus. Com quanta frequência nós encontramos crentes que estão a 30, 20, 15, 5, seja qual for o tempo, servindo. 24 por 7, incansáveis dentro da igreja. Abre, fecha, é líder de GC, ele leva e traz, ele apacenta todo mundo, ele cuida de todo mundo, ele está nos mutirões... De repente ele se senta e você pergunta aí, por que você cansou? E a resposta dele é, que Deus é esse? Quem é esse Deus? O que aconteceu é que três anos e meio, Elias volta para Acabe. E ele fala, Acabe, vai chover de novo em Israel. Os céus vão dar chuva novamente. Vai chover de novo. Mas antes disso, nós vamos subir o um monte e você vai levar os 450 profetas de Baal. Reúne para mim esses 450 profetas. Eu vou oferecer ao meu Deus um sacrifício. Eles oferecerão a Baal um sacrifício. E será que o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus? E aquilo pareceu agradável a Acabe, apareceu agradável às pessoas que estavam ali. E eles se encontraram no Monte Carmelo, subiram esse monte. Toda a congregação de Israel subiu. Os 450 profetas subiram. E tem uma coisa que me chama muita atenção é que Elias olha para Israel reunido ali e fala: "Israel, até quando vocês vão ficar bambeando? Até quando vocês vão estar tropeçando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. Mas Israel não soube responder quem era Deus sobre Israel. Aquela nação chamada por Deus para ser a sua noiva, a sua amada, o seu, seu tesouro. Não soube dizer quem que era Deus sobre eles. Muitas vezes nós estamos no serviço. Tão devotados àquilo que nós fazemos para Deus. Gastamos tantos esforços em produzir para Deus. Em produzir mais ministério. Em produzir mais serviço. Em produzir, em conquistar mais títulos. Mas nós nunca conhecemos o Deus a quem servimos. Porque a única coisa que me faz conhecer a Deus. É um relacionamento íntimo, profundo, profundo pessoal, intransferível entre eu e Deus, é o tempo que eu gasto aos pés de Jesus, é o tempo que eu gasto com a minha Bíblia, olhando para a minha Bíblia, lendo a minha Bíblia, buscando o que está entre as entrelinhas, buscando a revelação de Deus na minha Bíblia, a única forma... A única forma de eu conhecer realmente a Deus... É se eu estou sentado aos pés de Jesus... Mas muitas pessoas têm gastado a sua vida... Talvez ganhado milhões para Jesus... Sem nunca realmente ter conhecido Jesus... Sem nunca realmente ter sentado aos pés dele... Marta, Marta, Marta... Você está distraída com tantas coisas... Mas Maria escolheu a melhor parte... Maria estava ali ungindo os pés de Jesus, secando com seus cabelos, derramando nardo puro sobre os pés de Jesus. A única pessoa que saiu daquela sala com o mesmo perfume de Jesus foi Maria. Todos os outros que estavam ali, todos os outros talvez sentiram, talvez até carregavam algo nas suas vestes. Talvez a mobília, as paredes, aquela sala ficou cheia daquele nardo, as pessoas talvez carregavam um pouco daquela essência, mas a única pessoa que realmente saiu dali exatamente com o cheiro de Jesus foi Maria porque adoração é transferência, ao mesmo tempo que eu estou derramando a minha vida aos pés de Jesus, a vida dele é transferida para mim, é nesse momento que eu me torno um com ele, que eu vou assumindo em mim a imagem de Jesus, a semelhança de Jesus e Cristo é restaurado em mim. E eu vou crescendo a imagem de Jesus. Então eu não tenho dúvida de quem é Deus. Então eu não sou tentado nem seduzido por outras coisas que me tiram desse lugar. Porque tudo que me roubar dos pés de Jesus. Tudo que me tira desse lugar de devoção é idolatria. E idolatria fecha os céus e eu não tenho chuva. Se eu não tenho chuva, eu não tenho o próprio Jesus se manifestando sobre mim. E esse era o quadro de Israel, esse é o quadro de muitas pessoas, esse é o quadro que nós encontramos no meio cristão hoje. Pessoas que servem sem conhecer o Deus a quem eles servem. Então eles estão cansados, eles estão fracos, eles estão desencorajados, eles estão caindo em pecado, eles estão entregando seus ministérios, eles estão abandonando. Porque eles não estão sentados aos pés de Jesus. Servir é importante, mas o meu maior serviço é aos pés de Jesus É depois que eu recebo essa transferência É depois que esse perfume está impregnado em mim Que então eu saio E eu posso manifestar Jesus Porque depois que Maria unge Jesus Jesus fala onde o evangelho do reino for pregado O que ela fez vai ser contado Aonde o evangelho do reino for pregado Esse perfume vai ser levado Essa fragrância vai ser levada essa adoração genuína e verdadeira precisa ser restaurada antes que a chuva, a última chuva pela qual nós temos clamado tanto desça sobre a terra nós precisamos restaurar a adoração ao verdadeiro Deus então nós, nós continuamos vendo aqui Elias sobe o monte os profetas de Baal montam o um altar sacrificam o cordeiro começam a clamar, clamar, clamar clamar, clamar e a Bíblia diz que não houve nenhuma resposta. Não houve resposta para o clamor dos profetas de Baal. E ao meio dia, sem nenhuma resposta, Elias começa a zombar e a dizer, ei, fala mais alto. Grita mais. Quem sabe ele está dormindo. Quem sabe ele está atendendo outras pessoas. Talvez ele está distraído com outros pedidos. Às vezes ele está dormindo. Grita mais alto. Talvez ele acorde. Mas a Bíblia diz que no momento do sacrifício da tarde. Muitas vezes nós perdemos as escrituras por não ler os detalhes e não observar os detalhes das escrituras. Seja detalhista quando você for estudar a sua Bíblia. Seja detalhista no que está escrito lá. Porque a Bíblia diz que no momento do sacrifício da tarde... Elias fala, ele junta a congregação a ele, ele fala vem a mim, a primeira coisa que Elias faz é reconstruir o altar que estava em ruínas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para o altar da nossa vida é olhar para o altar que nós temos levantado e ver se esse altar ele é para Deus. Se esse altar está de pé, se esse altar está reconstruído. Porque a Bíblia diz que Elias colocou doze pedras que falam das doze tribos de Israel. Sobre quem foi derramada a promessa. Isso nos fala de fundamentos. O nosso altar tem que ser construído com os fundamentos da doutrina de Cristo. Então eu volto e eu reconstruo o meu altar. Como que eu reconstruo? Eu reconstruo com as disciplinas espirituais. Eu reconstruo com voltar de volta ao jejum, a oração, a leitura das escrituras. Eu reconstruo esse altar passando tempo com Deus. Ele reconstruiu com doze pedras que falam das doze tribos o fundamento. Nós precisamos de procedência, nós somos um povo de procedência. Nós não somos uma nação de sacerdotes aleatórias, não, mas nós viemos de uma semente. Nós temos pais espirituais que nos fundamentam. O nosso altar tem que estar construído sobre o fundamento da doutrina de Cristo nas nossas vidas. Que tipo de altar nós estamos oferecendo para Deus? Então Elias reconstrói o altar. A responsabilidade é individual de reconstruir esse altar. Ele reconstrói. Ele põe ali a lenha. Ele põe ali a oferta. sacrifício. E ele fala, olha, traga água. Ele rasga em volta desse altar. E ele fala, derrama a água. Uma, duas... Três vezes, até que o altar ficou todo alagado por aquela água. Agora, três anos e meio sem chover em Israel, uma seca danada. Elias chega em cima do monte e ele fala, me tragam quatro cântaros. Três vezes quatro cântaros, doze fala do governo de Deus. E ele derrama essa água sobre o altar, lenha molhada não pega fogo. O Baal era considerada a divindade responsável pela água, o Deus da chuva. Ele fala, então, deita a água nesse altar. Porque hoje há um desafio dentro de nós. Existe uma disputa por senhorio dentro do meu coração, dentro do seu coração. Elias estava desafiando Baal. Ele estava desafiando porque existe uma disputa por senhorio sobre a terra. A adoração ao verdadeiro Deus precisa ser reestabelecida. Então Elias fala, deita água. E a Bíblia diz, no momento do sacrifício da tarde. Novamente, Elias conhecia as escrituras. Novamente ele conhecia a Bíblia. Novamente ele conhecia a lei. Porque ele sabia que nos protocolos do sacerdócio. Nos protocolos do culto estabelecido no tabernáculo. Deus tinha uma aliança, no sacrifício da tarde, eu me manifestarei a vocês. Ele sabia que no sacrifício da tarde, a aliança de Deus com o povo, era se manifestar sobre o altar. Era se derramar sobre o altar. Então Elias, ele não estava preocupado em ser o primeiro. Ele não estava preocupado em falar, peraí, profeta de Baal, eu vou sacrificar primeiro. Deus vai responder com fogo, eu já paro com tudo isso aqui agora. Mas Elias estava preocupado em fazer as coisas de acordo com a vontade, o propósito, os preceitos de Deus. Ele estava preocupado em fazer as coisas à maneira de Deus. E a maneira de Deus era o sacrifício da tarde. Então, ele ora a Deus... E a Bíblia diz que o fogo vem do céu e consome as pedras, consome a lenha, consome o holocausto, consome toda a água que estava sobre aquele altar. Consome tudo. E a nação cai de rosto em terra, clamando só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Há uma disputa por senhorio hoje nas nações. Há uma disputa por senhorio hoje no Brasil. Há uma disputa por senhorio hoje dentro dos nossos corações. Dentro da nossa própria religião. Que formatou Deus dentro de uma caixinha. E Deus está gritando. Rei. Hey, você está sacrificando ao Deus errado. Agora quantos de nós tem sacrificado sem nenhuma resposta? Porque é mais importante do que nós sabemos. O que está errado. Mais importante do que nós sabemos, o que nós precisamos mudar, é nós sermos familiarizados com as escrituras. Lembra de sacar? A tribo que sabia o tempo, as estações, sabia que resposta dar. Eles sabiam o que fazer. Quando nós somos treinados nas escrituras, nós sabemos o que, o como e nós sabemos o quando responder para Deus. Nós temos a planta completa, então os meus sacrifícios não são em vão. Então, o que eu faço não fica sem resposta. O que eu planto não fica sem fruto. A minha vida não é infrutífera. O meu relacionamento com Deus não é desgastante e infrutífero. Porque eu não estou fazendo algo gerado em mim, mas eu estou fazendo algo de acordo com os preceitos e os mandamentos. Do Senhor, nós precisamos desesperadamente conhecer o protocolo divino. Nós precisamos desesperadamente gastar tempo nas Escrituras e conhecer onde estamos no calendário de Deus, aonde nós estamos nesse tempo marcado por Deus, aonde nós estamos nesse projeto de restauração de todas as coisas, porque os céus estão clamando e eles estão retendo Jesus, mas eles estão. Olhando, olhando para a terra e esperando uma resposta da terra. A restauração começa dentro de mim, ela começa dentro de você. É o meu e o seu altar. Restaurar o meu altar não é responsabilidade do meu pastor, não é responsabilidade do meu pai espiritual, não é responsabilidade do meu líder de GC. Restaurar o meu altar, restaurar a minha adoração a Deus, é a minha responsabilidade. Porque hoje não é mais o sumo sacerdote que entra além do véu. Mas Jesus rasgou aquele véu na sua própria carne. Abriu acesso para mim e para você. E Pedro diz que hoje nós somos uma nação de sacerdotes. Uma nação de sacerdotes criados por Deus para o louvor da sua glória. Para que nós ofereçamos o que? Sacrifícios espirituais a ele. Hum, Elias sabia que para que a chuva viesse sobre a terra, o altar precisava ser reparado. A chuva não vem sobre uma terra desordenada. O avivamento não vai vir sobre uma igreja que ainda não sabe o Deus a quem serve. O avivamento não vem sobre crentes que não sabem quem, são, quem é o seu Deus. O avivamento que nós tanto estamos querendo, o avivamento que nós temos clamado Maranata, hora vem Senhor Jesus, ele vai vir para trazer alinhamento espiritual. Não era só uma questão de acabar com a fome de Israel. Não era só uma questão de chover. Não era só uma questão de mostrar para Acabe que Elias podia fazer chover. Não é, não é só uma questão, eu vejo tanto crente clamando para Jesus voltar e quando a gente pergunta por que, que você clama tanto? Ah, porque a iniquidade no mundo tá muito ruim, o mundo tá muito difícil. O propósito da volta de Jesus nunca foi acalmar a aflição do mundo. Nunca foi acabar com a fome na África, nunca foi acabar com a guerra no Oriente Médio. A volta de Jesus é ordem espiritual, é estabelecimento do reino como é no céu. É alinhamento espiritual. Nós precisamos desesperadamente desse alinhamento, dessa reconstrução, dessa restauração. Porque a chuva vem. Se pedirmos, ele virá. Se nós clamarmos, ele virá. Se o nosso altar estiver em ordem, ele virá se a nossa adoração for dele, ele virá, ele prometeu, ele é responsável pelas promessas que ele faz, mas ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de princípio, ele é um Deus que caminha sobre as suas ordenanças, ele não abre exceção, ele não abriu para Israel, ele não abre para mim e para você, ele desce sobre um altar ordenado. E aí eu te pergunto onde estão os fazedores de chuva? Onde estão os homens e as mulheres que, que são habilidosos nas escrituras? Apaixonados pelas escrituras que estão entendendo os tempos. Que estão entendendo as estações. E que estão ordenando os altares e devolvendo a adoração genuína para Deus. Nós cantamos, eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho fogo. Pode vir queimar. Mas tão importante quanto o sacrifício que eu ponho sobre o altar, é o altar no qual eu sacrifico. Sobre qual altar você tem sacrificado? Aonde você tem derramado o seu sacrifício? Seu altar está alinhado. O seu coração é realmente de Deus. A sua adoração, a sua devoção, a sua paixão pertence a Ele. É, isso faz toda a diferença. Abacuque 2... Versículo 14 diz que toda a terra será cheia da glória, do conhecimento da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar. Assim como as águas cobrem o mar, a terra inteira vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Agora, esse não é um texto evangelístico. Esse não é um texto de falar, nossa, nós temos que falar de Jesus. Não é simplesmente sair falando de Jesus por aí. Porque essa palavra conhecimento, ela é iada é a mesma palavra de um homem conhecer uma mulher coabitar e ter filhos é uma palavra de intimidade é uma palavra de familiaridade a terra vai ser cheia do conhecimento íntimo da glória de Deus agora na oração de João de Jesus lá em João 17 quando ele faz a última oração com seus discípulos ele fala, pai a glória que você me deu a glória que habita em mim eu dou para eles então a glória mora dentro de você, ela mora dentro de mim, porque Jesus nos deu. Ele falou, a glória que eu recebi com a mesma glória que você me deu, eu dou para eles. Então como é que a terra vai ser cheia da glória de Deus, meu amigo? A única forma dessa terra ser cheia da glória de Deus não é cair das nuvens. Não é cair do céu. A glória não está nas coisas, não está nas organizações, não está no, nos templos das igrejas, nas placas. Não está nos ministérios, a glória caminha dentro de mim, de você, dentro de altares alinhados. Então se você deseja ardentemente ver a glória de Deus encher a terra. Encher a terra como as águas cobrem o mar. Você precisa manifestar o Cristo. Você precisa manifestar o verdadeiro Deus. Você precisa manifestar quem é Senhor sobre Israel. Você precisa manifestar o verdadeiro Deus de Israel. Porque logo depois disso, Elias começa a orar por chuva. E nós conhecemos a história, o moço foi, voltou sete vezes. Ele disse, eu vejo uma nuvem como o tamanho da palma da mão de um homem. Ela é pequena. Uhum. Elias chega para cá e fala, cabe, aparelha seus cavalos, aí seus carros, come, bebe. Some daqui porque vem abundante chuva, vem abundante chuva. Nós vamos começar a ver essa chuva Essa nuvem pequena Que ainda é do tamanho da mão de um homem Tão pequena Mas quando Acabe se retrai Porque Jezabel está matando todos os profetas Quando ele se esconde Quando ele salva, tenta salvar sua própria vida Deus chega para ele e fala Acabe, não, Elias não se esconde não Eu guardei sete mil homens eu guardei uma nação, eu guardei um grupo, eu guardei uma comitiva, eu guardei uma companhia de homens que são meus. Tem, talvez tem sete mil homens esperando você se levantar. Talvez tem sete mil homens esperando você declarar quem é Senhor. Talvez tem sete mil homens que estão também como você, tentando, tentando proteger a própria vida. Mas para nós vermos essa nuvem... Mãezinho da mão de um homem, que às vezes olhando o horizonte é tão pequena, mas é sinal de abundante chuva, é sinal que ele está vindo. Então nós clamamos: Maranata, 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 é hora de Jesus vir. É hora dele vir sobre a terra, a terra está clamando, a natureza está gemendo, a criação está gemendo como com dores de parto, esperando a manifestação. Dessa companhia de Elias, desses filhos ruivos, carregadores da glória de Deus, carregadores da habilidade de abrir os céus e fazer chover sobre a terra. A natureza aguarda por mim e por você. A natureza geme ela tem dores. Ela está clamando por mim e por você. Muita gente está clamando para que você se levante ali em seu altar. Devolva adoração a Deus e faça chover sobre a terra seca. Derrame água sobre o sedento. Derrame água sobre o sedento. Derrame água sobre os sedentos. No dia da última festa, no grande dia da última festa, a única festa que Jesus não cumpriu ainda. A festa que ainda guarda cumprimento, a única que ainda guarda cumprimento, a Bíblia diz que Jesus se levanta nesse dia. No dia da última festa, Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. <risos> ele quer se derramar como água viva sobre nós. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede vem a mim e beba. E rios de água viva vão fluir de dentro do seu interior. A terra está clamando por águas vivas. A terra está clamando por essa chuva. A terra está clamando pela manifestação de Jesus. Nós estamos clamando pela volta de Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos posicionar. Está em mim, está em você A glória caminha dentro de nós Nós somos transportadores da glória Nós somos carregadores do poder de Deus sobre a terra Aleluia Aleluia Fica um pouco mais com Jesus Dê um espaço para Jesus aí dentro do seu coração Cava ele aí dentro, mais fundo Cava um espaço para ele Cava um lugar para ele, para essa palavra, pousar, repousar, crescer, multiplicar. Jesus, vem sobre nós. Abre os nossos olhos, Jesus. Espírito de arrependimento, espírito de conversão. Nos traz de volta ao verdadeiro Deus, nos traz de volta a verdadeira adoração. Nos traz de volta para você, Jesus. Eu clamo por espírito de conversão, espírito de arrependimento, de quebrantamento de coração. Eu clamo pelo espírito que nos traz de volta a você, Jesus. O espírito que nos conduz ao arrependimento. Nos leva de volta a você, Jesus. Nos leva de volta a essência. Nos leva de volta ao seu coração. Nos leva de volta aos seus pés. Nós precisamos de você, Jesus. Vem sobre nós como chuva, vem sobre nós como chuva, Jesus. Aleluia. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.